0: Lucas capítulo 7 versículos 11 al 17 va a ser el texto de hoy dice así la palabra del Señor aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad he aquí sacaban fuera a un muerto hijo único de su madre y ella era viuda y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Padre, te pido Señor que, que tengas misericordia de nosotros, y que puedas hablar a nuestras vidas. Señor, yo confío no en las capacidades de un predicador, sino en la obra y el poder de tu Santo Espíritu. Y yo sé, Señor, que tú puedes hablar a los corazones, redarguir, puedes, Señor, traer convicciones de pecado, puedes, Señor, transformar a tu pueblo, pero sobre todo, Señor, que tú seas exaltado que tú seas glorificado y que cuando termine este mensaje salgamos todos diciendo cuán grande es nuestro Dios cuán majestuoso es nuestro Señor habla Señor hoy a tu iglesia háblanos a lo más profundo de nuestros corazones así como hablaste en el primer mensaje de hoy hazlo Señor para tu gloria y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús Amén, Amén y Amén hermanos no existe mayor frustración para una persona que el sentimiento de impotencia. No existe mayor frustración para nosotros que saber que pasa algo y no podemos hacer nada para arreglarlo. A los seres humanos nos gusta tener las cosas bajo control, nuestras relaciones bajo control, nuestra familia bajo control, a nuestros hijos bajo control, nuestra economía bajo control, todo bajo control. El gran problema del hombre es ese, por eso muchas veces no nos gusta el Evangelio, porque el Evangelio le da todo el control a, a Dios. Y nosotros hemos crecido una cultura que nos llama a, tú puedes, tú eres fuerte, si tú lo, te esfuerzas lo consigues, si tú puedes con todo, nadie puede contigo. Y, y una, una cultura que nos quiere empoderar, hacer autosuficientes, y por eso muchas veces no nos agrada el Evangelio, porque el Evangelio es un mensaje de dependencia total, no de alguien que busca un poco de ayuda de Dios. No de alguien que necesita un poco del Señor. De alguien que sabe que sin Dios no puede hacer nada. El Evangelio es una patada al orgullo. Es una patada a la soberbia. Es reconocer que no soy nada y sin Él no puedo nada. Y como hombres nos frustra no tener cosas bajo control. Los padres está bien, ahora tienen algunos bebés. Es bonito porque están aquí, no corren. Todavía no toman muy malas decisiones, todavía lo único que tienen que hacer es cambiar pañales, alimentarlos, cuidarlos, llevarlos al pediatra, poquito más. Pero esas criaturas crecerán, tendrán 14, 15, 16, 17, 18, empezarán a hacer sus propias amistades, empezarán a tomar sus propias decisiones. Y como padres a veces verán como las decisiones no son tan buenas y como no pueden estar mirando a cada minuto dónde está mi hijo. ¿Con quién está mi hijo? Los padres confiados dejan a sus hijos en la puerta del colegio cada mañana y lo van a buscar por la tarde, creyendo que allí todo lo que pasa es bueno. Pero somos niños, hemos sido niños y sabemos que las mayores cosas las hemos hecho en horario de colegio. Nos hemos ido de la escuela sin que nadie se enterara. Hemos hecho cosas indebidas en el recreo. Y un padre sabe eso, que no puede estar con los ojos sobre la vida de sus hijos en todo momento hay padres que han recibido trágicas noticias, hijos que han caído en las drogas y un padre se siente impotente porque ¿qué puedo hacer? yo no puedo quitarle el problema, yo no puedo curar un vicio yo no puedo. O, o hijos que han tomado decisiones de tomar una pareja que los ha llevado por malos caminos, que los ha alejado de la familia y como padre ¿qué puede uno hacer? y cuando llega una llamada de un ser querido y te dice tu madre, tu abuela, tu tía, tu, tu primo tengo cáncer ¿Qué puedes hacer? Tú no puedes darle quimioterapia y tú sabes que la quimioterapia no lo cura siempre. La radioterapia no lo cura siempre. ¿Qué pasa cuando llegas un día contento a las nueve al trabajo y el jefe te llama a primera hora y te dice, mira, no va bien la empresa, tenemos que hacer recortes. Y como no eres el que más lleva, lo lamento, pero... Y de golpe tenías tu vida calculada con este salario pago el alquiler pago la gasolina, pago la compra, pago el agua, pago el luz y ahora no tengo esto, ¿Qué haré el mes que viene yo no puedo trabajar donde yo quiera yo no puedo llegar a un sitio y decir contrátame y me harán caso hay muchas cosas que enfrentamos en la vida que nos vemos de manos atadas enfermedades, familiares, problemas económicos y eso es lo que más frustra al hombre y esas situaciones son buenas porque el hombre necesita saber que es un hombre El hombre necesita dejar de pensar que es Dios El hombre necesita dejar de pensar que controla las cosas Que controla los hijos, que controla la familia, que controla la economía El hombre debe reconocer que es un hombre Y esas situaciones nos lo enseñan ¿Cuántas cosas han pasado en tu vida que te han demostrado ya que no eres un macho alfa que puede con todo? ¿Cuántas situaciones han llegado ya a tu vida que te han demostrado que no tienes nada que hacer? ¿Cuántos seres queridos hemos visto morir bajo una enfermedad y estar llorando al lado de la cama de un familiar sabiendo que se va y no puedes? Es una, es, este, este testimonio a mí me impactó. La, una mujer que se hizo muy famosa, sobre todo en Brasil, la conocerán, Xuxa. La conocen en todo el mundo, aquí también llegó. No es un buen ejemplo, ¿eh? no digo que sea un buen ejemplo de mujer, pero me sirve el caso. Esa mujer es multimillonaria, multimillonaria. Le, 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 en vez de calcetines debe usar dinero. Hermanos, tiene dinero para regalar, pero el día que su madre empezó a morir, puedes llevarla al mejor hospital, puedes pagar los mejores médicos, llegar al médico llorando y decir, yo tengo dinero, o sea, mansiones, casas, lujos, te puedo dar lo que quieras, pídeme 10 millones de reales que te los doy, pero salva a mi madre. Y el médico mirarle y decir, es que esto no lo compra el dinero, es que esto no lo da el dinero, es que esto la medicina no, tampoco tiene la solución. Y esos momentos son buenos porque nos hacen entender lo que somos, pequeños, débiles, impotentes, frágiles pero tenemos un Dios y eso es lo que vamos a ver hoy, una situación donde una mujer se encuentra en, un, en una condición que yo creo que nadie querría estar. Vamos a empezar a leer el texto con cuidado y me gustaría que entre todos viéramos enseñanzas en este texto. No quiero decir nada que no está aquí, quiero contar la historia, quiero contar lo que pasó y quiero que aprendamos cosas de esta enseñanza. Versículo 11 dice, Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. En primer lugar, lo que hace el escritor es situarnos. Nos dice, ¿dónde va Jesús? ¿Por dónde se encuentra Jesús? Jesús se está dirigiendo a una pequeña ciudad llamada Naín. Jesús venía de haber tenido planes de andar por la zona de Capernaum y no sé si conocen un poco los evangelios. Jesús acababa de curar al siervo de un centurión. ¿Conocen un poco los evangelios? Iremos tratando diversas historias, pero Jesús acababa de curar al siervo de un centurión y eso había impactado a muchos. Porque para muchos del pueblo judío, los, un centurión, una persona enemiga, el pueblo enemigo y Jesús mostrando misericordia. Eso era una gran enseñanza porque Jesús enseñaba que no solo alcanzaba con perdón y amor al pueblo judío, sino también a los gentiles. Eso era un anuncio de lo que iba a hacer Dios también con nosotros. De que Dios no había venido solamente a través del Salvador a, a proporcionar gracia a los judíos, sino también a nosotros. Jesús ya había hecho milagros, ya había curado personas, ya había mostrado su poder, su majestad, ya había hablado con autoridad. Y por eso leemos en este versículo que no solo sus discípulos estaban con él, sino que multitudes lo seguían. Había salido de la zona de Capernaum, se dirigía a la zona de Naín. Alrededor de unos 40 kilómetros, a lo mejor 40, 45 kilómetros entre una y otra. Un buen paseo para gente, para nosotros no, porque cogemos el coche y en cuanto llegamos. Pero cuando nosotros vemos los kilómetros ahí recordemos que allí el coche más fuerte tenía cuatro patas. Era el coche más rápido. Cuatro patas y tenía que parar, echarle agua de combustible cada cierto tiempo. Y a veces no había dinero para un burro o un camello o un caballo para cada uno y muchos iban a pie. Hay que valorar mucho el trabajo que hicieron. Pero ellos iban andando y los seguían sus discípulos y multitudes. Y ahí nos vamos al versículo 2 y nos encontramos con una situación triste. Triste. Versículo 12 dice, y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, Jesús estaba acercando con sus discípulos, con la multitud a la puerta de la ciudad de Nain. Y aquí sacaban fuera a un muerto. ¿Qué estaban sacando fuera a un muerto? Tampoco era algo tan raro, funerales hay en cada ciudad. Hoy nosotros estamos aquí y a lo mejor porque no es ningún familiar nuestro, pero estoy convencido que si fuéramos ahora mismo al tanatorio de Cornellá o al tanatorio Hospitalet, había gente. Porque ¿saben qué? Hay algo que te puedo garantizar, todos los días muere mucha gente, todos los días. Así que no es escandalizador, no es llamativo que hubiera un muerto. En ese momento de la historia, muertos eran constantes, era, era hambre, quizá una guerra, quizá una enfermedad. Y más en aquel momento, que la media de edad no era como la nuestra. Las enfermedades, hoy tenemos cosas que la gripe la cura una pastilla, lo mejor, pero en aquel entonces las cosas eran diferentes, mucha gente moría. Por eso ven mucho en la Biblia hablar de huérfanos y viudas. Hoy, no hay tan, hoy entre nosotros no hay tanto huérfano y viuda. Pero en aquel entonces se escuchaba mucho la palabra huérfano y viuda porque mucha gente moría. Padres, madres, esposos, hijos. Y había que cuidar de ellos. Había un muerto, sacaban fuera un muerto. Y dice esto, hijo único de su madre. Y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Hijo único de su madre. Ya empezamos a ver detalles. Ya no es un muerto cualquiera. Ahora empiezan a entrar personajes en escena. El, el muerto es una persona que el, el comentarista, el escritor, describe como hijo único de su madre. Hijo. Me dice que era un varón. Único. No tenía hermanos. No sabemos si habían muerto otros hijos. O es que solo tenía un hijo, pero era su único hijo Nos indica que la madre en ese momento no tenía más hijos y que era un varón Pero no solo dice eso, sino que ella era viuda Ella era viuda Eso nos indica además que esa mujer no tiene esposo Ha estado casada, no es soltera, no es divorciada, no es separada, es viuda entonces yo ahora veo a esa mujer de otra manera porque si yo veo a una mujer al lado de un féretro llorando desconsolada porque alguien ha muerto hay gente que muere por un sobrino hay gente que llora por un sobrino hay gente que llora por un abuelo hay gente que llora por un tío incluso lloramos por un amigo puede morir un amigo, ir allí y llorar su pérdida a lo mejor me muero y alguno hasta suelta una lagrimita por mí pero esa situación era mucho peor no era cualquier persona, era una mujer que era viuda y había muerto su único hijo. Eso nos enseña que era una mujer que ya no era sustentada por su marido, era sustentada por su hijo. Esa mujer se había quedado sin sustento, esa mujer se había quedado sin compañía. Esa mujer que durante tiempo, no sabemos cuánto, iba a casa y en casa encontraba a su hijo, que venía de trabajar y le decía, mamá, mira, vamos a comer, vamos a cenar, le hacía compañía a su mamá, cuidaba de su mamá, atendía a su mamá, proveía para la casa porque era, era la norma de los hombres de aquel entonces. Esa mamá cada día esperaba a su hijo llegar con, con la comida, con el sustento, un abrazo, una charla a la luz de los fogones, una charla por la tarde con un buen café. No sé lo que hacían, pero le daba compañía porque había perdido a su marido. Y supongo que ya es doloroso perder a esa persona con la que estabas unida en matrimonio. Pero de golpe, un día esa mujer a lo mejor espera que llegue su hijo del trabajo y no llega. Y la casa sigue vacía. Y a lo mejor mira el reloj y dice, qué raro, ¿no? Fulano siempre llega a esta hora del trabajo. Ahí no había móviles para mandar un WhatsApp. Ahí no había nada. Ella seguía a lo mejor esperando. No sabemos si fue por la mañana, por la tarde o por la noche, pero ese niño murió. De golpe esa casa vacía. La única compañía de esa mujer ya no estaba. La única familia quizá que le quedaba más cercana, más íntima, ya no estaba. El que le daba cariño ya no estaba. Había perdido ya el cariño de su esposo que había muerto y ahora había perdido el cariño de su hijo que había muerto. Había perdido el sustento del esposo, pero le quedaba a su hijo que trabajaba para cuidar la casa y ahora tampoco tenía ese sustento. Hermano, una viuda sola en aquel entonces iba a vivir de caridad, iba a vivir de caridad. Pocas veces una viuda se volvía a casar, pocas veces tenían otros maridos, los hombres daban mucha importancia a tomar mujeres vírgenes, nuevas para ellos. Y en aquel entonces una viuda era, bueno señora, mala suerte, y vivía de la caridad. El pueblo de Dios siempre ha sido llamado a cuidar de las viudas, ¿sabían? y de los huérfanos, si lees el antiguo testamento eh, Dios llama al pueblo de Dios a cuidar de los desamparados incluso Santiago 1.27 dice la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo y guardarse sin mancha del mundo por eso creo que había un gran número de personas acompañando el féretro porque creo que había gente que sabía que ahora tendrían que apoyar un poco a esa mujer. Si aquí mañana una mujer viuda y está sola con su marido y no tiene hijos que la cuiden, ¿qué debemos hacer? Entregarla a servicios sociales. Es la Iglesia, hermano. A veces vimos las ONGs haciendo mucho trabajo y se nos olvida el trabajo de la Iglesia. Y yo sé que mucha gente que lo dice y es cierto, la iglesia no es una ONG, debe predicar el Evangelio. Sí, el foco es la gran comisión, la iglesia es llamada a predicar el Evangelio. Pero hay de nosotros, si olvidamos, que la Biblia está llena de proverbios, de textos que nos llaman a ayudar al pobre, de ayudar al necesitado, incluso de cómo Dios bendice al que ayuda al pobre. Yo no sé si lo han leído, pero esto está lleno de consejos de cuida del que necesita. Cuida del pobre, no quiero, es como si Dios dijera yo no quiero ver entre vosotros a nadie pasar hambre Sois el pueblo que tiene mi amor, sois el pueblo que tiene mi misericordia Sois el pueblo que tiene mi gracia, sois el pueblo que no está pegado a lo material Vosotros deberíais ser los primeros que a la hora de dar a alguien abre la mano No habría que esperar que este mundo codicioso abriera la mano Y a veces este mundo codicioso es más generoso que nosotros Somos llamados a cuidar de los necesitados somos llamados. Entonces, ¿quién sustentaba a esa mujer? Su hijo. ¿Quién la cuidaba? Su hijo. ¿Quién era su compañía? Su hijo. ¿En qué condición ahora tenemos a esta mujer sola, abatida, desamparada, triste, desanimada, frustrada e impotente? Porque ¿quién puede revertir la muerte? Y es ahí donde yo decía esta, esta mañana que lo peor que nos pasa es eso. ¿Y quién puede arreglar eso? Los amigos que iban con ella, ¿qué podían hacer por ella? Una palmadita, lo siento mucho, si necesitas algo estoy aquí. ¿Qué pueden hacer? Si muere mi esposa Clicia, ya la he matado, cada, cada domingo mato a alguien, hoy le tocó a ella, la morí yo hace poco. Si muere mi esposa Clicia, ¿qué van a hacer por mí? Sí, un abrazo, el día del funeral un consuelo, pero tarde o temprano cada uno seguirá su vida. Y como mucho un WhatsApp de vez en cuando, pastor, si necesita algo, si vale, está bien, está bien y es una gran muestra de afecto. Pero mi pregunta es, ¿no me la podéis devolver? Eh, yo voy a dormir solo, voy a abrir el armario, voy a oler su ropa y no se la va a poner más. Y se habrá dejado el perfume que tanto me gusta y que siempre le compraba en nuestro aniversario y lo voy a echar así en la casa, pero ella no estará. Y abriré el congelador porque Clicia siempre deja pan de queso congelado y veré el pan de queso congelado y tendré que comer uno a uno porque ya nadie más me lo preparará igual. Y dormiré por la noche y no tendré nadie que me corrija, que me diga mira amor tienes que hacer esto mejor, tenemos que ser más como Cristo. Nadie me la devolverá y las únicas palabras de consuelo es bueno en la eternidad estaremos juntos, sí pero no será mi mujer, no será mi esposa. No tendrá intimidad conmigo. Ahora, ¿con quién peleo? Es frustrante. Y no quiero que llegue ese día. Porque es muy fácil decir, el Señor te dará gozo. Yo no quiero que llegue ese día. Me dará gozo, pero te aseguro que no será tan rápido. No me dejará hundirme ni tirarme por la ventana, pero, pero no será rápido. Porque es la que camina conmigo mañana, tarde y noche, los 365 días del año. Entonces, yo quiero ponerme un poco en la piel de esa mujer. No ha perdido un amigo. Ha perdido a su único hijo. Los médicos no pueden hacer nada. La, los amigos no pueden hacer nada. Pero ahí aparece alguien. Y es ahí donde hoy quiero mirar a Cristo. Ahí aparece Jesús. Versículo 13. Al verla, ¿quién la vio? Jesús. Porque la estaba viendo mucha gente. Seguramente ya la habían visto los discípulos Seguramente ya la habían visto las multitudes Seguramente ya la habían visto las personas que iban con ella Pero al verla Unos ojos diferentes Unos ojos más especiales Unos ojos que sí podían cambiar la situación Al verla El Señor tuvo compasión de ella y le dijo No llores No llores Una de las cosas más admirables que yo veo en Dios y que mucha, muchas veces falta en nosotros. Y yo preparando este sermón, oraba al Señor entre lágrimas aquí. Y le decía, Señor, hazme compasivo como tú. Porque lo que el Señor hizo no es darle una palmadita. El Señor tuvo compasión. Hoy nos quitamos a la gente de encima rápido. No, hermano, qué te puedo ayudar? Vale, te mando un mensaje. Hoy has llamado al hermano, sí, todo bien, colgo, ya está, acabó. Es, es normal, tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Tenemos mucho trabajo, muchos problemas que solucionar, muchas situaciones. Pero el Señor tuvo compasión. Compasión significa que sientes el dolor de esa persona. Compasión significa que realmente sufres con esa persona. Compasión envuelve empatía. Compasión no es que miras y dices, ¡ah, oh, qué tristeza! Y sigues tu camino. Es que algo te frena, que sus lágrimas te duelen que sus lágrimas te afligen y falta mucha compasión en la iglesia. La iglesia se está volviendo un pueblo sin compasión, porque somos la generación más violenta que he visto. Sí, no tenemos grandes guerras que vamos con espadas, no somos la generación como las películas de Braveheart. Pero hermanos, somos la generación de que en Facebook se graban vídeos de peleas y los vemos. Vemos como niñas se pegan en el colegio y eso es grabado. Hace poco salió en las noticias algo que me admiró, una, un, se llamó la atención a unas alumnas que habían grabado la paliza a una compañera, grabado, o sea, ven a una compañera recibiendo una paliza y lo que hacen no es frenarla, es sacar el móvil. Hoy nosotros vamos por la carretera y vemos que está la policía y vemos que hay gente allí, que ha habido un muerto y no, no pasamos como qué pena, saco el móvil para que todo el mundo vea mi historia que hoy pasé al lado de un muerto, nos estamos volviendo insensibles, nos estamos volviendo insensibles, nos dicen han muerto tantas personas, vale, mientras no se ha muerto nadie en casa, ¿verdad? Nos da igual todo si no cae en casa, nadie me viene a preguntar, pastor algún hermano se quedó sin trabajo, pero vienen a decir, pastor perdí el trabajo. Nadie viene a decirme, pastor, algún hermano necesita comida, pero me viene a decir, pastor, no tenemos comida. Nadie me viene a preguntar, pastor, ¿puedo orar por algún hermano, por alguna situación? Pero me viene a decir, pastor, oré por mí. Somos um ombligocéntricos. Nos estamos volviendo egoístas. Solo nos duele si, si la que golpean es mi hija, si la, la, la deuda es mía, si el que se ha quedado sin trabajo soy yo. Pero mientras tanto, oro, oro por ti, hermano. Pero no hay compasión. No hay compasión. Y eso es algo que yo amo del Señor. Nuestro Dios es compasivo. Si, tú, si no, tú no estarías aquí. Hermanos, voy a ser honesto. Muchos de vosotros ya podríais haber pedido vuestros matrimonios y solo seguís casados por la compasión de Dios. Muchos de vuestros hijos ya podrían estar muertos y solo están vivos por la compasión de Dios. Hay hermanos aquí que conozco, han tenido problemas de, de prostitución, de drogas. Vicios que podían haber costado la vida, como a otros sí se la ha costado, pero están vivos porque Dios tuvo compasión. Tu hijo ha salido por las tardes, te ha engañado y Dios lo ha guardado. Dios es compasivo. Nuestro Dios no es egoísta. Dios tuvo compasión de ella. Para todos los demás, un funeral más. Para todos los demás, un muerto más. Qué pena, qué tristeza para Dios, alguien que sufre. Y eso me alegra, porque cuando yo estoy mal, el mundo sigue, pero Dios me mira como mi hijo está sufriendo. Porque para Él no soy uno más, para Él soy un hijo. El mundo sigue, me manda un mensaje, una palmadita en la espalda y lo agradezco, pero el que me mira y siente compasión es Dios. El que me mira y dice, búscame que te daré gozo, es Dios. El que me mira, búscame que te daré paz, es Dios. Dios. El que me dice estoy aquí, soy tu ancla, tu refugio, tu fortaleza. Yo no te dejo, el mundo sigue, pero yo estoy contigo. Ellos van al trabajo, yo estoy aquí. Ellos van a sus casas, yo estoy aquí. Ellos siguen sus vidas, yo estoy aquí. Porque yo tengo compasión de ti. Cuando tú sufres, yo siento compasión. Cuando lo pasas mal, yo siento compasión. Cuando tú lloras y nadie lo ve, yo siento compasión. Nuestro Dios es compasivo. Yo oro para que Dios nos haga compasivos para que Dios nos haga compasivos, tenemos que orar para que podamos mostrar la compasión de Dios a otras personas y dejar de ser personas tan egoístas, tan egoístas. El Salmo 103, versículo 13 y 14, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece en el Señor, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo, por eso Dios tiene compasión de nosotros, porque se acuerda que somos como dije hoy, somos frágiles, somos pequeños, delicados, eh, eh, poca cosa hermanos, no somos nada, nos, está, no, nos ha, ha parado el mundo un virus, que no te digo que lo ha parado la tercera guerra mundial, que no te digo que lo han parado los tanques americanos o rusos, que ha parado el mundo un virus... Un virus nos tiene con mascarilla, nos tiene cerrados, nos tiene con distancia, nos tiene con un montón de muertos, nos tiene con tensión en las calles, con barrios en Madrid cerrados. ¡Un virus! No es la Tercera Guerra Mundial, no se ha levantado otra vez Hitler de la tumba. ¡Un virus! ¿Qué más puede decirnos? ¡Sois delicados! Si llega una gripe y a la que tenemos dos o tres décimas de más... Estamos en la cama como si nos hubieran pegado una paliza, una gripe, una pequeña infección. Somos polvo, somos polvo. No somos grandes, no somos fuertes, no somos majestuosos ni poderosos, somos polvo. Y por eso el Señor nos ayuda siempre, porque somos polvo y por eso Él se compadece. Porque si fuéramos poderosos, Él diría, no, déjalos, ellos se apañan, ellos pueden sin mí, ellos lo consiguen sin mí, pero no sabe que no, que somos polvo. Por eso damos gracias hasta cuando comemos, porque decimos, Señor, soy polvo, si no fuera por ti, ni comida hoy había en la mesa. Si no fuera por ti, ni arroz comíamos hoy. Si no fuera por ti, ni el corazón late, ni hay aire en los pulmones. El Señor lo vemos constantemente a Jesús. Ve a una viuda ahí desamparada y siente compasión, ve a un ciego y siente compasión, ve a enfermos y siente compasión, ve a los pecadores y siente compasión, ve a una mujer adúltera que van a apedrear y siente compasión, ve al pueblo como ovejas sin pastor y siente compasión, constantemente antes de un milagro de Jesús, antes de una obra de Jesús, vemos la frase y tuvo compasión. Voy a decir algo. La gente suele decir que la fe mueve la mano de Dios, pero cuando yo veo la Biblia, lo que más ha movido la mano de Dios es la compasión, el amor. Dios no envió a su hijo por nuestra fe. Dios envió a su hijo por nuestro amor. Él tuvo compasión y entregó a su hijo. Y entregó a su hijo. Solo que en medio de esta situación, él se compadece, pero él dice algo que para mí es es chocante. ¿Qué le dice Jesús a aquella mujer? ¿Qué le dice Jesús a aquella mujer? ¡No llores! Imagínate que ha muerto, voy a matar a otro. ¿A quién mato ahora? No sé, ha muerto Ricardo. Ricardo, lo siento, te tenía delante. Lo he matado. Sonia, perdóname. Imagínate, Sonia está velando a Ricardo y llorando. Y yo llego y le digo una palmadita: Sonia, no llores. ¿Cómo se va a sentir, Sonia? Es decir, ¿en serio? No llores. Estoy enterrando a mi esposo y lo único que se te ocurre decir es, no llores. Estoy enterrando a mi hijo y lo que me dices Jesús es, no llores. Pero si lo normal es llorar, ¿quién no llora ahí? ¿Quién no llora? Estoy enterrando a mi único hijo, he enterrado a mi esposo y estoy enterrando a lo que me queda en esta vida y me dices, no llores. Claro, para la gente es chocante, como que falta de tacto. Qué falta de, 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 de gracia, espero no, no mira tranquila, si conocía al Señor resucitará, si conocía, no sé, como lo que le dijo a, a las hermanas de Marta, tu hijo, tu hermano resucitará, y ella se bueno sí, en la día de la resurrección de los muertos, pero no dijo eso, no llores. Claro, era chocante para todos menos para él, porque él sabía lo que iba a pasar. Era un no llores, como decir, es que tú no sabes quién ha llegado. Es que tú no sabes quién está aquí. Yo no soy un rabino judío que te va a dar el pésame. Yo no soy un médico que te va a dar el pésame. Yo no soy un amigo que te va a dar el pésame. Yo te digo no llores porque yo sé por qué vas a dejar de llorar. Yo te digo no llores porque yo sé por qué se van a secar tus lágrimas ahora mismo. Pero Jesús había hecho algo. No solo dice no llores sino que había tocado él. Y si leen un poco el Antiguo Testamento verían que eso es llamativo también. Porque tocar algo como un féretro, algo contacto con un muerto, te volvía automáticamente inmundo. Entonces todo lo que está pasando ahí ahora es llamativo. Has tocado el féretro en la mente de todos los que están ahí, Jesús acaba de quedar inmundo. Y encima le dices no llores, falta de tacto. Pero Jesús sabía por qué decía no llores y Jesús sabía por qué podía tocar ese féretro, porque ahí no había un muerto dentro de un instante. La gente veía un muerto, pero Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Hay otro no llores en la escritura que yo quiero leerles que a mí me encanta. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Entonces uno de los ancianos me dijo no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Para abrir el libro y sus siete sellos. Juan está desconsolado. Juan está recibiendo la revelación de Apocalipsis y ve el libro sellado. Y el grito que se da es ¿Quién puede abrir el libro? ¿Quién es digno? Y la respuesta, nadie. Nadie es digno de abrir ese libro, nadie es, li es digno de desatar los sellos. Juan está viendo una situación que lo desconsuela, porque si no se abren esos libros, no se hable la revelación completa de Dios, no se ve todo lo que Dios va a hacer y Juan está desconsolado, pero en medio de esa visión donde nadie es digno, donde nadie está limpio, donde nadie es puro, donde nadie es justo ni poderoso para abrir esos libros, para abrir ese libro, para abrir esos sellos, un anciano le dice, Juan, no llores. Porque hay alguien que sí es digno, hay alguien que sí es puro, hay alguien que sí es bueno. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para desatar esos sellos. Ese no llores de Juan, ese no llores de aquella mujer, no llores. Porque el león de la tribu de Judá está aquí, porque la raíz de David está aquí. Yo no soy un hombre más, yo soy el dueño de la vida, yo soy el dueño de la muerte. Yo decido cuánto muere tu hijo. Yo decido cuántos días vive tu hijo, yo decido cuándo va a dejar de latir vuestro corazón, no lo deciden los médicos, no lo decide ni el coronavirus, lo decide Dios. Sí, yo no voy a atentar a Dios, no me voy a ir tirando de los aviones ni saltando por un, para, por, por un puente, pero yo sé algo, el que sabe el día que yo parto de esta tierra es Dios. Y el día que llegue una enfermedad la enfrentaré con esa convicción, si es ahora, pues bienvenido sea. Porque no lo podré remediar si tú has puesto un punto y final ahí se queda pero si puede venir una enfermedad y Dios no ha puesto un punto y final esa enfermedad no acaba conmigo yo no descanso en lo que yo puedo hacer contra la enfermedad yo descanso en que el día de mi muerte está en manos de Dios el que determina la vida es Dios. Y ese no llores es lo que le está diciendo. Estoy tocando el féretro porque la cosa va a cambiar ahora mismo. Te estoy diciendo no llores porque el que ha llegado aquí puede decirte no llores en un funeral. Porque el que ha llegado aquí puede cambiar este funeral y hacer que la casa de luto de golpe se vuelva una casa de fiesta. El que ha llegado ahí es el que resucita a Lázaro. El que ha llegado ahí es el que le da vista al ciego Bartimeo. El que le ha llegado ahí es aquel que cuatro hombres ponen a un paralítico amigo de ellos delante de él y le dice, toma tu lecho y vete. El que ha llegado ahí es el que hace andar al paralítico de Betesda. El que ha llegado ahí es el que da vista al ciego, hace hablar al mudo, hace andar al cojo, resucita a los muertos y salva a los pecadores. Ese es el que ha llegado allí y él puede decir, no llores, no llores. Y esa frase, hermano, yo quiero que te la guardes para ti que te la guardes para ti porque van a venir momentos a tu vida en que lo único que te va a dar esperanza es saber que Jesús está van a haber momentos que yo como pastor te voy a abrazar y voy a llorar a tu lado voy a llamar al pastor que me consuele y de golpe, no hermano qué duro lo que estás pasando no pastor hermano es que yo no puedo no puedo hacer nada pastor mi hijo cayó en pecado Pastor perdí a un hijo, pastor perdí el empleo, pastor me echan de casa, pastor tengo COVID, pastor tengo cáncer, pastor ¿y qué hace el pastor contigo? A veces vamos al pastor esperando que sea como un hombre poderoso que haga una oración, que lo cambie todo el pastor va a orar y las puertas de empleo se van a abrir el pastor va a orar y mi hijo va a venir el pastor hablará con mi hijo y todo cambiará mi hijo escuchará al pastor y él volverá a casa y de golpe ves al pastor llorar y decir hermano no puedo hacer nada porque yo también soy polvo hermano dejen de ver a los que están pastoreando como si fueran superiores hay un mal concepto en la iglesia evangélica que creo que ha traído la iglesia católico-romana y es una jerarquía de hombres más poderosos que otros. A cualquier católico le preguntas por el papa o un arzobispo y te dirá que son wow, el clero, los que saben, los que caminan con Dios. Hermanos, somos hombres como vosotros. Aquí no hay arzobispos, aquí no hay un papa. Sí somos pastores, si sí, os pastoreamos, si sí, tenemos una responsabilidad que no tenéis. Tenemos un llamado que no tenéis, algunos tendréis pero no todos. Un llamado a pastorear, un llamado a cuidar de, de la grey donde el Señor nos ponga. Y si sí, rendiremos cuentas pero somos polvo y por eso no puedes olvidarte también de orar por tu pastor. De orar por su familia, de orar por su esposa, de orar por su matrimonio, de orar por sus necesidades porque es un hombre. Un hombre al que todo el mundo normalmente le dice, oren por mí. Un hombre el que cada día recibe muchos mensajes de, este es mi problema, esta es mi lucha, esta es mi situación. Pero que poca gente le escribe un mensaje para decir, ¿y tú qué estás pasando? Porque la gente se olvida que los pastores también son polvo. Ah, no, es que vosotros tenéis que ser, tenemos que ser que, te presento a los doce apóstoles. Uno negó al Señor más de una vez antes de que encantara el gallo. Se ahogó cuando podía andar por las aguas por falta de fe. Otro tuvo dudas hasta el final y tuvo que tocar y meter los dedos para creer que había resucitado el Señor. Esa era la tropa de los apóstoles. ¿Qué crees que somos nosotros, simples pastores? Sí, buscamos a Dios, pero somos polvo. Por eso nunca busques al pastor como un solucionador de problemas. Como mucho, un consejero, un amigo, un abrazo. Pero el único que te puede decir, no llores... ...es Jesús... ...hoy hay mucha dependencia en los hombres... ...y debemos tener dependencia en Dios... ...la gente prefiere recurrir... ...a un grupo de whatsapp de la iglesia... ...prefiere recurrir... ...a un amigo, a un hermano... ...en pasarse dos horas de oración con el Señor... ...pastor tengo un problema... ...¿cuánto has orado? ...no he orado... ...¿te has arrodillado seis horas antes... ...hablar con el Padre... ...antes de escribirme... ...ah bueno no... ...entonces no... ...busca la fuente... Busca el que todo lo puede. Yo, no, yo puedo salir contigo a repartir los currículum, pero él es el que abre puertas de empleo. La gente escribe a veces a la iglesia, pastor, eh, si alguien tiene una habitación, no. Pastor, si alguien sabe de un empleo, no. ¿Y qué hacemos? No podemos regalar empleos. Gente escribe constantemente creyendo que la iglesia o tiene la obligación o, o parece que tenemos un fondo de trabajos y habitaciones para ir dando. No, hay que iglesia, que iglesia limitada. No, no todo el mundo tiene una habitación y no podemos encontrar trabajo para todos. Ojalá fuera así, nos llamaríamos sinem. Pero podemos decirte, busca a Dios, Él provee. Sí, se puede, se ayuda. Por eso hay una caja de alimentos en lo que se puede, se echa una mano. En lo que se puede, se, se muestra ayuda y compasión, pero tenemos límites. Y el único que puede decir no llores es Dios. Hermano, ¿por qué no corréis más a Dios y menos a la gente? Muchas veces os frustráis porque no sentís el apoyo de la gente, la ayuda de la gente, el amor de la gente. Hermano, Dios es suficiente. Y no lo digo con orgullo, a mí me encanta estar con mis hermanos, quedo con ellos constantemente, me tomo cafés con ellos, hago videollamadas con ellos, pero el que me sustenta es el Señor. Yo hay días que tengo una videollamada con los hermanos y ellos no saben que nos acaban de dar una mala noticia en casa, yo simplemente hago mi videollamada, sigo y cuando apago me pongo a llorar, pero el que me sustenta es el Señor. Porque decirles va a estropear la videollamada, va a llevar el tema por otro lugar, vamos a, van a perder su tiempo y no lo pueden arreglar. Pero el que me dará gozo es el Señor, el que me dará paz es el Señor. Él es el que voy a Él y me dice, Juan no llores, sigo en el trono. Yo controlo todas las cosas, yo soy soberano, yo gobierno los tiempos, yo gobierno la vida. Ese coronavirus no se ha escapado de mi control y se acabará cuando yo diga. Y se acabará cuando yo quiera. Y cuando yo quiera os quitaréis las máscaras. Y cuando yo quiera volveréis a estar juntos. Y cuando yo quiera saldrá la cura. Y cuando yo quiera todo el mundo estará bien. Pero a lo mejor todavía quiero que la gente se arrepienta. A lo mejor todavía quiero que la gente aprenda a buscarme. A lo mejor quiero que todavía la gente se examine. Solo yo sé por qué he puesto las cosas. Pero cuando yo quiera también las quito. Yo soy el que pone la herida. Y también pongo la cura. Porque yo soy Dios. Yo soy Dios. Y él puede decir no llores, así como esa mujer escuchó no llores, así como Juan escuchó no llores. ¿Y qué dice justo después? Versículo 14, Jesús da una orden. Versículo 14, y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven a ti te digo levántate. Joven a ti te digo levántate. Por eso la gente se asombra. Jesús llega, no llores. ¿Por qué? ¿Qué falta de tacto? Y de golpe toca el féretro. No sabemos cuánto pasó entre una cosa y otra. ¿Pudo ser al momento? ¿Pudo ser? No llores, la mano en el féretro, levántate. ¿Un un, un, ¿qué? ¿Un minuto a lo mejor? ¿30 segundos? No lo sabemos. Sabemos lo que pasó. No sabemos cuánto tardó en hacerlo. Pero no me parece un diálogo muy extenso. Me parece algo corto. Debe ser rápido. Porque no dio tiempo a lo mejor ni a la gente a hablar de ha tocado el féretro, ahora está inmundo. Pero la gente se paró. Tocó el féretro y la gente se quedó como... Ha tocado un féretro. Esto no se puede. Esto no está permitido. Se queda inmundo. Pero al instante después de tocar el féretro, mira al joven y le dice: Joven, a ti te digo, levántate. No, ¿Saben qué me gusta? Que yo para consolar a una persona necesito 30 horas de charla y no me sale bien. Yo he tenido gente que ha venido a buscarme: Pastor, necesito hablar con usted. Y se han ido peor. Digo, Señor, qué torpe soy. Tengo que orar para que el Señor me enseñe. El se Señor no habló mucho, ¿verdad? No llores, levántate, ya, arreglado el funeral. El señor, no necesitaba muchas palabras. Hay algo bonito en Jesús que a mí me asombra. Él no pierde tiempo con palabras que no tienen nada. Cada vez que Jesús hablaba, tenía un propósito. Cada vez que Jesús hablaba, alguien se salvaba, algo sucedía, algo era enseñado, algo era edificado, el pueblo era discipulado, pero él no andaba hablando. De tonterías. Yo creo que eso hace viva la palabra que dice que nuestras palabras tienen que impartir gracia, edificar. Muy bien dice el proverbio que en las muchas palabras hay mucho pecado. ¿Cuántas veces hablamos mucho y decimos esto no lo tenía que decir? Porque hablamos demasiado. Él hablaba lo necesario. Él solo necesitó decir dos cosas. Tú no llores y tú levántate. ¿Saben qué quiero decirles con esto? Que el Señor no dialoga con la muerte. El Señor no necesita mucho rato para hacer las cosas. Ese es el poder de nuestro Dios. Si a mí me llevas a, a un funeral y me dices, pastor, ore por mi hijo que ha muerto, ore. Yo yo puedo estar rogando, Señor, 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 y rogar, y rogar, y rogar, y implorar, 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 y no sé lo que Él hará. Pero Él no lo necesita porque Él con una palabra... Trajo las cosas a la vida, levántate, es que no sabemos quién es, es el mismo que dijo haya luz Es el mismo que no necesitó hacer un gran diseño para crear las cosas, dijo haya luz y hubieron luminares Es el mismo que dice Lázaro ven fuera y el muerto sale es el mismo que Lucas 8, 24 dice, Y llegándose a él le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Y él levantándose reprendió al viento y las olas embravecidas y cesaron. Y sobrevino la calma. Él no tiene que clamar mucho, él no tiene que rogar mucho, porque él es Dios y lo que dice se hace. Si quiere calmar el mar le dice, cálmate ola, y se calma. Si quiere que el muerto se levante, levántate y da vida. Si quiere que se vaya al sol, salte y lo quita porque es Dios. Y se os olvida a veces quién es Dios. Y se os olvida que Dios es nuestro Padre. Y se os olvida que Dios nos cuida. Y se os olvida que Dios nos ama. El que da vida, el que para la, 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 las tormentas, el que calma los mares, el que resucita a los muertos, te ama. Te cuida. Controla tu vida. ¿Para qué desesperarse? ¿Para qué tanto preocupación? ¿Para qué tantas noches sin dormir? ¿Para qué tanto té porque estoy nervioso? ¿Para qué tanta tila para coger el sueño? Si el que calma los mares, el que resucita a los muertos y el que gobierna en todas las cosas te ama y te cuida. Amén. Tengo que venir yo a decirte hoy algo tan básico. Pero se os olvida. Se os olvida. Porque creéis que cuando las cosas no están saliendo bien, no os ama. Porque creéis que cuando las cosas no están saliendo bien nos ha dado la espalda Pero no es así No es así La medida del amor por no, de Dios hacia nosotros no es que las cosas en el mundo vayan bien La medida es que nos sigue cuidando a pesar de cualquier circunstancia Y la medida del amor por nosotros es que entregó a su hijo a morir por nuestros pecados Hay momentos en la vida hermanos yo lo, yo lo confieso, yo soy una persona muy débil. Yo no voy a... Miren, ojalá pudiera ser ese pastor bravucón, bravo, fuerte. Ah, yo, yo puedo con todo, yo soy un guerrero del Señor. Yo soy débil, hermano. Mis pies son de barro. Yo me tambaleo con facilidad. Tres o cuatro veces al año me da una depresión de caballo con la iglesia que quiero cerrar, salir corriendo, dejar el móvil en casa y, y, y que me llamen los hermanos y no me encuentren. Que no me encuentren. Irme a una isla, yo, Clicia y, y unos cocos para vivir. Nada más, sin móvil, cerrar ya esa página. Que sí, hay palabras muy bonitas, pero cada dos por tres también insultos. Y decir, vale la pena, vale la pena, de verdad. Con lo tranquilo que estaba yo trabajando para un banco. Solo llegaba, me sentaba, encendía mis dos pantallas, hacía mis transacciones, apagaba ya a casa y cobraba. ¡Qué feliz era! Y cada dos por tres, esto me puede. Y si alguno dice, pues yo no quiero un pastor así, me voy, pues lo, lo respeto. Pero yo no soy fuerte, yo soy débil. Yo soy débil. Yo sigo en pie porque Cristia me ayuda, porque mi esposa ora por mí, porque seca mis lágrimas, porque hay pastores que oran por mí, porque hay gente en el mundo que ora por mí. Pero yo soy débil, soy débil. Pero Dios me ama y lo recuerdo cada día, cuando estoy que me caigo recuerdo que Él me ama, cuando estoy que no puedo recuerdo que Él me ama y cuando me siento solo y desamparado, me entra depresión y ganas de salir corriendo, Él me dice yo estoy contigo, esa obra es mía, esa obra es mía, no es tuya Juanma, esa iglesia es mía, no es tuya Juanma, esas almas son mías, no son tuyas, no te cargues el peso de ellas. Sus decisiones no son tu culpa, sus caminos no son tu culpa, tú enséñales, ábreles el corazón, pastorealos, cuídalos, aconsejalos, pero lo que hagan con sus vidas no es tu culpa, son mis, son mis ovejas, son mi iglesia, tú haz tu parte, pero no te cargues con sus vidas como si cada decisión mala de ellos fuera culpa tuya porque los has pastoreado mal, si no vas a estar toda la vida frustrado. Y supongo que es muy parecido a lo que siente un padre cuando un hijo hace algo mal. Y se siente un poco culpable como si no hubiera hecho bien su trabajo como padre. Pues si a ti te pasa con tres o cuatro niños, imagínate con toda esta tropa cómo me siento yo. Soy débil. Por eso tengo que orar cada día. Tengo que orar cada día. Hay muchos de vosotros que me imagináis horas entre libros. Y es verdad. Hay muchos de vosotros que me imagináis horas preparando sermones y es verdad, pero hermanos lo que yo tengo que hacer cada día es orar. Yo me caigo hermanos, yo me tambaleo y él es mi ancla, él es mi refugio, él es mi fortaleza. Hermanos vosotros no tenéis un gran pastor, vosotros no tenéis un gran hombre de Dios que os pastorea. Dejadme deciros algo que es evidente, tenéis un hombre débil pero que confía mucho en Dios. Tenéis un hombre débil, pero que busca mucho a Dios. Y si tú dices, wow, el pastor cuando predica me edifica, es porque Dios lo hace. Porque yo llevo aquí, hay días arrastrándome, llorando por dentro, con ganas de, 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 de sentarme simplemente. Y solo puedo decir, Señor, hazlo, hazlo otra vez, como cada domingo. Y Él lo hace. Por eso cuando salgo por esa puerta y alguien me dice, pastor, qué mensaje. Llegó a mi corazón, fue edificante, mi corazón solo dice, gloria a ti Señor, porque, porque yo no soy nada, pero tú lo sigues haciendo. A mí me dice no llores, a ti te dice no llores, tú enfrentas tus situaciones, yo enfrento las mías, pero Él sigue ahí, Él ordena la tormenta que se calme y hay bonanza, Él ordena al muerto que se levante y vuelve a la vida, los mares le obedecen, la creación le obedece, los demonios le obedecen, la muerte le obedece, ¿quién es este hombre?, él es Jesús, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Versículo 15, solo les pido 10 minutos, versículo 15, ya no hay más lágrimas, ya no hay más lágrimas. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre y Jesús se lo entregó a su madre. Hay un caso muy similar, Primera de Reyes 17, 22, 23, donde vemos una expresión muy parecida. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño y lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo, tu hijo vive. Por eso, como le dan justo después, dicen, hay un gran profeta aquí. Si se dan cuenta, la expresión de esa mujer no es, el Mesías está aquí, Dios está aquí. La expresión directa de la mujer es un gran profeta. Yo creo, eso no era desprecio, eso no era desprecio, porque probablemente la mujer no sabía que era el Mesías. Probablemente la mujer todavía no tenía esa gracia para reconocer que era el Señor, pero para ella era alguien enviado por Dios, un profeta, porque seguramente conocía la historia de Elías. Sabían que muchos decían que Jesús podía ser Elías también. O, o cuando dice Elí, Elí, muchos dicen, a Elías llama. A Elías llama. Dice: no, no, debe ser un profeta. Pero hay una cosa clara, ya no hay lágrimas de tristeza. Porque ya no habrá más soledad. Ahora vuelve a tener compañía. Ahora vuelve a tener sustento para el hogar. Ahora vuelve a tener a su hijo al que abrazar. Ahora vuelve a tener a su hijo al que cobijar. Ahora vuelve a tener a su hijo con el que comer, con el que cenar, con el que dar un paseo. Ahora vuelve a tener el gozo que la muerte le había quitado. Los sacerdotes no podían darle eso. Los médicos no podían darle eso. Los profetas no podían darle eso. Los discípulos de Jesús tampoco lo habían hecho. Pero Él había llegado. Solo Jesús venció la muerte. Solo Jesús es el dueño de la vida. La muerte no tiene poder sobre Cristo. Y la muerte tampoco tiene poder sobre los que están en Cristo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermano, es fácil mirar ese texto y sentirse como la mujer, ¿verdad? Decir, no, yo soy como esa mujer. Mira, yo cada vez que escucho ese texto los pastores dicen, no, ese niño muerto son tus sueños. Ese niño muerto son tus proyectos, es tu empleo, es tu empresa, es tu matrimonio, pero el Señor lo va a resucitar. Pero te digo una cosa, yo creo cuando leo ese texto que tú y yo no somos la mujer. Que tú y yo somos el muerto. Tú y yo somos el muerto. Porque tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Tú y yo no estábamos ahí fuera como una mujer desconsolada. Tú y yo no estábamos ahí fuera como una mujer que necesitaba ayuda. Tú y yo estábamos ahí fuera sin Cristo como ese muerto. Como ese muerto. Pero Él llegó también a nuestra vida. Él tocó también nuestro féretro y a nosotros también nos dijo levántate. Y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos rescató, íbamos de camino a la condenación y nos dio vida eterna por pura gracia y misericordia. Hermano, yo vi esa historia y sí, siento la compasión de Jesús, siento la ayuda de Jesús, pero más allá yo me siento como ese muerto al que Jesús dio vida. Jesús llegó a nosotros, escuchamos el evangelio, Dios obró en nuestros corazones, nos trajo arrepentimiento, nos dio fe, nos hizo tener fe en Cristo, nos trajo de nuevo a la vida. Tú no creíste porque tú creíste, tú creíste porque Dios te hizo creer. Tú no te arrepentiste porque eres más bueno que los que no se arrepienten, tú te arrepentiste porque Dios te llevó al arrepentimiento. ¿O acaso pensáis que son mejores que los que no creen? ¿Acaso lo pensáis? ¿Acaso pensáis que sois más listos que los que no creen? ¿Acaso pensáis que sois más buenos que los que no creen? No, pero de ti Dios te ha tenido una inmensa compasión y ha tocado tu corazón. Yo cuando predico a mi familia, yo no creo que son más tontos que yo porque no se rinden al Señor. Yo creo que están endurecidos como yo también lo estaba. Pero así como Dios me trajo a la vida, también oro y digo, Señor, trae vida a mi mamá, trae vida a mi papá, trae vida a mi hermana, trae vida a mi cuñado, trae vida a mis seres queridos. Porque así como a mí me diste vida, a ellos también puedes decirle un día, levántate. No desistas de tus hijos. No desistas de tus padres, no desistas de tu esposo, no desistas de tu esposa. Ora a Dios. El pastor no puede salvarlos, la iglesia no puede salvarlos. Hay gente que busca la iglesia perfecta para que una iglesia cambie su casa, solo Dios. La iglesia perfecta para salvar a su matrimonio, para salvar a sus, a sus hijos, para salvar su familia, solo Dios. La iglesia buena no es la que salva casas, la iglesia buena es la que lleva las casas al Salvador, buscate a Jesús, Él es la roca, Él es el auxilio, Él es el socorro, Él es el que puede decir no llores, yo cambio a tu esposo, no llores, yo cambio a tus hijos, no llores, yo los salvo, Él puede hacerlo. Y terminamos, versículos 16 y 17, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región vecina, Dios ha visitado a su pueblo. Hermanos, Dios está aquí, Sí. Dios está también ahí fuera porque Dios es omnipresente, ¿dónde no está Dios? Dios está en todas partes, hasta lo que yo sé de Dios, Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, a mí no me digas que Dios no está en un sitio, a mí a veces, me recuerdo mi pastor me decía, eh, Dios no entra en las discotecas, y Digo, Dios está en todas partes, puede ser que no se le adore en la discoteca, puede ser que, que no esté con no, sus hijos, no estén en la discoteca, pero Dios está en todas partes, te aseguro yo, que más de uno ha podido morir en un baño de una discoteca por sobredosis y por alguna cosa. Y es Dios que estaba ahí guardándolos también. Te lo aseguro que las cosas que se ven en una discoteca son horribles. Y se ve incluso la misericordia de Dios algunas veces. Que de ahí ha salido gente con coma etílico y con tantas cosas que solo la misericordia de Dios los ha salvado. Dios está en todas partes. Pero ellos no dicen Dios está aquí. Ellos usan otra expresión. Dios ha visitado a su pueblo. Dios está siempre con nosotros yo podría decir que cada domingo nos visita no cada día está conmigo somos templo del Espíritu Santo pero esa expresión significa que Dios se ha manifestado con poder que Dios ha hecho algo y se usa varias veces en el Antiguo Testamento Salmo 65 9 tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. En gran manera la enriqueces, el río de Dios rebosa de agua, tú les preparas su grano porque así preparas la tierra. O Jeremías 27, 22, a Babilonia serán llevados y allí quedarán hasta el día en que yo los visite. Habla del cautiverio, habla del tiempo de esclavitud, y dice que seguirán siendo esclavos hasta que yo los visite. Dios estaba con ellos en la esclavitud, Dios estaba con ellos en Babilonia, pero Dios te está diciendo hasta que yo lo arregle, hasta que yo haga algo, hasta que yo intervenga declara el Señor, entonces los traeré y los restituiré a este lugar. Alguien había vuelto a la vida, alguien había resucitado y eso era una evidencia de que Dios acababa de obrar, de que Dios acababa de intervenir y por eso la expresión Dios ha visitado a su pueblo y yo quiero hacer un llamado iglesia, ¿por qué no oramos y clamamos para que Dios visite nuestra iglesia?, se ve que Dios está con nosotros. Cada día llegan más almas, cada día llegan más personas. Esto no para de crecer y no estamos haciendo nada. ¿Acaso estáis evangelizando como locos y trayendo gente? La está trayendo el Señor. Yo no estoy viendo que la iglesia está haciendo un trabajo descomunal de evangelismo y trayendo almas sin cesar. Pero ¿no te das cuenta que no paran de llegar? La pregunta es ¿de dónde? El Señor lo está haciendo el Señor está bendiciendo esta casa, el Señor está bendiciendo esta obra, el Señor está transformando matrimonios, está orando con familias, está trabajando con hijos, está cambiando esposos y esposas, y yo quiero seguir orando que Dios nos visite, que salve a pecadores, que salve a gente que llega aquí sin conocer al Señor y cambie su corazón, que nos visite y haya nuevos nacimientos, que nos visiten y haya un avivamiento entre nosotros, y por qué no, que nos visite y haya milagros, yo quiero terminar con una pregunta para vosotros, hermano. Mi pregunta es esta, ¿cómo será tu funeral? ¿Cómo será tu funeral? ¿Habrá lloros desconsolados porque tu vida ha acabado y ha acabado sin Cristo? Porque hay una cosa que yo sé, yo sé cómo es el mío. Juan 11, 25, 26, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Yo sé cómo será mi funeral. Mi funeral habrá lágrimas, a lo mejor porque dejaré un vacío, mucho vacío. Pero sobre todo habrá gozo. Porque ese funeral no será un pobrecito. Ese funeral será un nos adelantó en la carrera. Está con Dios. Está con el Padre. Nuestro pastor está cantando y ahí. Nuestro pastor está gozando y allí. Y habrá cánticos y habrá alabanzas. Y yo quiero que mi funeral sea una fiesta de gozo. Una fiesta de gozo. Glorificando y cantando al Señor. Pero para eso primero tienes que haber muerto aquí. Muerto aquí. Morir a tu viejo hombre y nacer de nuevo en Cristo. Debes arrepentirte de tus pecados. Y poner toda tu fe en Jesús y en su obra, porque así mueres a ti, naces en Cristo y el que muerto a uno en esta vida ya no morirá jamás. Yo te animo a ser no el joven que había muerto, sino el joven que volvió a la vida, arrepiéntete y cree en Jesús, arrepiéntete y cree en Jesús, vamos a orar. Padre te damos gracias por tu preciosa palabra, gracias Señor por tu precioso evangelio y gracias Señor por tu preciosa salvación. Te pido Señor amado que tú me ayudes a poder vivir Señor lo que hemos expuesto, a vivir una vida confiando en ti, una vida seguros en ti, una vida Señor en paz sabiendo que tú estás con nosotros. Consuela a los afligidos, que hoy tu voz en sus corazones les diga no llores. Y que pongan tu confianza en ti, no en los hombres. Oh, amado Dios, guárdanos, Señor, de poner nuestra esperanza en hombres que son solo polvo. Y ayúdanos a buscar nuestra esperanza en ti. Que esta palabra pueda servir para todos. Para todos los que la han oído. Y que pueda, Señor, edificar sus vidas. Que podamos disfrutar de un resto de domingo en familia y en tu presencia. Es lo que yo te pido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yeah, man.